1: Det här är en podd från L. Ursäkta mig. Det funkar bra när jag pratar. Gabby, du hör mig? Gabby så alltså inte här utan hon, det är hon som jag skickar till sen. Mm. Ibland tror folk att hon sitter och lyssnar när jag säger så men det, om du pratar lite. Victoria Rixor. Det? Ja, det där är jättebra. Under
2: huden. Med Kakan Hermansson.
1: <här> Nej men jag tycker, alltså det, var, det har varit så många års övning med att, att vara i strid typ. När man pratar politik, eller vad fan man nu än gör man är. Typ, jag var själv mycket slags när jag var yngre. Ja. Så att, då är det som att jag, till slut märkte jag så här, vilket också var farligt, det var som ett vansteckn att jag inte fick adrenalin på slag mm. när jag var i olika konfrontativa sammanhang. Men har det inte varit så för dig också? Alltså fan, jag vet inte.
0: Jag kan nu när jag. Liksom, jag är på väg att säga. Mm. Jag tror inte att jag har eh, varit i så många situationer som du där jag har tränat mig på att hantera ja. mitt adrenalinpåslag. Mm. Men jag vet ju också alla de situationer där jag har stått på gågatan i Karlstad klockan tre på natten. Och så här bråkat med en nazist ja, I fem så... timmar på skolavslutningen ja. och, Men jag, Jo visst Det är en träning i att mm. Hantera det härna absolut.
1: Men jag tycker att det är det, det har varit så himla bra övning för mig Alltså i allt jag gör Det och typ att gå på konstfack Har varit mina bra alltså Det har varit bra utbildningar för mig För Det är som att så här jag, alltså Det är verkligen två olika saker Men att alltså så här, gå upp på äldre galan inför flera hundra personer. Det är fan det är en, alltså alla de sakerna är en bra övning inför sånt. Ja. Och att jag, jag är liksom inte rädd för att. Jag är inte rädd för att säga till.
0: Men jag tror att eh, det som vi pratade om med dålig stämning. Mm. Att skapa dålig stämning. Jag tycker att det är svårare att skapa dålig stämning i ens egna sammanhang där man känner sig som. Att man är inbjuden mm. som kamrat, eller på en middag, mm. eller eh, i sin familj, eller så mm. där man vill ha eh, kamratligt ja. och mysigt, liksom. Det är det som är ramen. Men, och, det, och sen det... så händer det någonting som gör att man måste välja om man ska se ifrån eller markera en ståndpunkt som kommer göra att det blir oskönt. Det tycker jag är svårt. och då är att det, det... Är då det är svårare ha... än att ta fighten med nazisterna. Ja,
1: då kommer jag ha så mycket att förlora. Men det är det också som är problemet. Det är det som alltså det är där som typ så rädslor mansolidaritet, alltså eh, tystnadskultur. Det är allt sånt. Allt det blir ju mer påtagligt i i relationer, liksom, alltså maktrelationer, vänskapsrelationer, romantiska relationer. Det är ju fan svårt. Mm. Men det är också... Ett specie... alltså, vi kommer ju från samma bakgrund. En så här politisk, anarkistisk punk bakgrund. Och där... Det som formade mig där, som jag tyckte var skönt att komma till, det var ju att alla tyckte likadant. Alla såg likadana ut, och att Folk, men du vet när man blev så punkare och skaffade dread, så kanske skötte sin hygien sämre. Då trodde ju folk att man bara ville sticka ut. Men jag har aldrig känt mig så hemma som i den scenen. Det handlade snarare om att sticka in. Alltså att vara en, alltså en unity av några. Men det, det var ju också så. Det var en väldigt homogen massa människor som tyckte samma sak.
0: Ja, eller i alla fall att vi inte i tillräcklig utsträckning pratade om vad vi tyckte olika. Mm. För jag tror det fanns sådana olikheter. Och det kan vara så att det delvis var, alltså om vi tänker på den politiska miljön som mm. vi var en del av på något mm. sätt. Så att i den delen av den politiska miljön som vi befann oss, som mer drog åt punken, gör det själv, kulturen och så, som handlar mycket om så här... Vi reser omkring och skapar mm. festivaler eller vi... Vi bor på en squat. Och vi, på en squat eller vi skapar en squat. Mm. Vi skapar ett frirum som vi öppnar för allmänheten mm. på något sätt som tidigare har varit stängt. eller Vi går på spelningar, vi... Det var kanske mer liksom kulturell... Alltså den var politisk, men mm. den drog åt det kulturella hållet. Ja, om jag tänker i jämförelse då med den mer antifascistiska antifascist, liksom, och kanske frihetligt eh, marxistiska liksom, delen av rörelsen som mer var så här, vi sitter på möten, mm. vi organiserar EU-toppmötet i Göteborg 2001, mm. protesterna, vi... Där tror jag att sådana diskussioner förekom i större utsträckning än den ja, i vår del av miljön.
1: Ja, precis. Men jag tror också att alltså, jag var ju inte politiskt aktiv i de kretsarna där vi sågs. För där var det ju snubbar och Jag har ju aldrig varit politiskt med snubba. Alltså, Förutom på ABC. När jag liksom, där var det några snubbar när vi var. Alltså, när vi, då, vi då, det, så, höll på med fångkamp. Men alltså annars har jag ju bara jobbat po politiskt med tjejer. Liksom. Vad roligt att du nämner ABC, för ja. nu när vi sitter här och
0: spelar in, då är det imorgon så ska vi ha öppet på Café 44 som ett efterhänge efter de här stora klimatstrejksdemonstrationen som ska vara. Imorgon när Greta Thunberg ska prata och så. Och ja. då ska vi bland annat ha brevskrivning och då kommer ABC Raven och eh, håller i en brevskrivningsworkshop som wow. skriver brev till fångar då, klimatfångar och så
1: coolt, alltså inhemska mm. och utländska mm. men alltså som Inh i hela i världen ja, ah, ja, ja fan var coolt den kampen har ju varit lite outvecklad tyvärr i Sverige mm. men den är fantastisk mm. Ah, ja, men nu sitter vi här, Victoria Eriksson. Fan vad kul. Så himla bra ursäkt för mig att få hänga med dig. Ja, men jag kände också, jag är ju bara här för att jag vill vara med dig. <laughs> men nu ska du också få berätta om din bok. Okej. Okay. Jag, alltså, jag vill ju prata om finnar i Sverige. Ja, kul. Cool. För du är halvfinna, va? Ja, precis. Min pappa är från Finland och min mamma är från Karlstad, från Värmland. Wow, det är en riktigt bra blandning alltså. Ja, visst. Mm. Jag har en förkärlek för Värmland. Ah, okay. Jag har ju varit så mycket i Gunnerska. alltså i, i Bin utanför Arvika. Är det på grund av Hanna? Nej, hon är från Karlstad och Grums. Nej, men det är på grund av att mina säktingar bor där. Farbror. Så där har jag varit. Det är så vackert. Men vad, alltså för att, eh, visst är det så att finnar är liksom den största eh, invandrargruppen i Sverige?
0: Ja, men precis. Alltså... Sverigefinnarna då som är benämningen liksom på eh, de finskspråkiga den finskspråkiga minoriteten i Sverige mm. det är Sveriges största nationella minoritet mm. det är ungefär 700 000 personer Look i Sverige
1: av. Mm.
0: och de allra flesta då kom ju från 50-talet och framåt, framförallt 60-70-talet som arbetskraftsinvandrare min pappas familj kom 1950 de var liksom ganska tidiga men det var ju på den tiden som den svenska industrin liksom hade jättestort behov av arbetskraft och eh, ja, kom i bussar till eh, Finland. Och, och erbjudandet var liksom bättre arbetsvillkor, högre lön, kanske bättre chanser för barnen du vet, eh, i framtiden. Så
1: De åkte dit var... och bara, hallåj. Ja, Hur lång tid hade man på sig då att packa ihop? liksom Oklart! Oh,
0: när jag började intressera mig för det här så hade ju min farmor och farfar eh, tyvärr redan gått bort. Mm. Så det är så många frågor som jag skulle vilja ställa idag när jag har tillräckligt med kunskap för att mm. kunna ställa de frågorna. Så är allt. Som jag inte kan ställa till er. pappa? Mm, det är han. Och hur gammal var han när han kom hit då? Han var sex år, han skulle börja skolan. Mm. Men den sverigefinska minoriteten då är som sagt stor stornumerärt men det är inte skälet till att man har nationell minoritetsstatus- utan det är för att finnarna har en lika lång historia i Sverige- som Sverige har funnits. Alltså, Sverige har inte funnits som land utan finnarna- utan det finska språket i Sverige. Ah. Så liksom hela Sverige som nation- är byggt liksom med det finska språket i sig. Precis som Finland inte har funnits utan det svenska språket i sig. Alltså i Finland så är ju svenska och finska officiella språk, båda ja. två. För att Sverige och Finland ju eh, under jättelång tid, typ 800 år, var samma land. Ja. Och sen förlorade Sverige, Finland till Ryssland år 1809. Och eh, då är det svenska språket... Eh, en, I Finland då, en, ja, det finns fortfarande en rest av det i Finland. 300 000 personer ungefär i Finland pratar svenska. Och det är ju finlands svenska alltså,
1: som, ja. som, som sitt första Som språk. sitt nodersmål, ja. Och lär man, sig, lär man sig svenska som typ engelska, de andra finnarna? Eh, ja, de läser ju svenska som obligatoriskt språk ja. i, svenskan, i, i skolan. Ja. Och de mm. som pratar svenska som sitt första språk, de lär sig finska också? Precis. Hur bra pratar de finska?
0: Många pratar bra finska. Ja. Men Finland har ju i högre utsträckning än Sverige liksom tagit hänsyn till det arvet i sin språklagstiftning.
1: Ja, mm. vi har väl, inte, vi har ju väl ingen språklagstiftning alls? När det ja, det till som är,
0: det är liksom att de nationella minoriteterna då, vi har, i Sverige finns det fem nationella minoriteter. Ja. Det är Sverigefinnarna, det är urfolket samerna, det är Tornedalingarna, romerna och judarna. Oh, yeah. och alla de grupperna skyddas av minoritetslagstiftningen. Och när kom den lagen? Ja, den kom runt millennieskiftet och sen så har den förbättrats i två eller liksom skärpts i två eller ja, några steg. Det är rätt sent. Ja, absolut. Men senast nu i januari så har det kommit skärpt lagstiftning men den lagen ska liksom garantera de nationella minoriteternas rätt att bevara och utveckla sin kultur
1: och sina språk. Mm. Och hur hur kan en sån lag alltså hur skyddas fattar vad det jag menar
0: jag vad men du hur menar. ser den lagen ut Aa. vad går den ut på Nej, men den går ut på då, till exempel att uh, i uh, kontakten med myndigheter så ska man i, när kommer till, om vi pratar om Sverigefinnarna då mm. så funkar lagen Sverige har liksom fått kritik av Europarådet uh, och FN för att man inte följer sin, den här lagstiftningen som är en internationell lagstiftning. Liksom. Utan att man bryter mot den och, inte, och misslyckas då med att garantera minoriteterna eh, möjligheten att utöva den här rätten till att använda och utveckla sitt eget språk. Mm. Eh, och bland annat kan det då handla om i kontakten med myndigheter- att man ska kunna prata sitt modersmål, mm. alltså finska språket, i kontakten med myndigheter. Man ska ha rätt till barnomsorg och äldreomsorg mm. på sitt minoritetsspråk. Precis, det finns väl något sånt finskt ålderomshem till exempel? Ja visst, det finns mm. sådana. I Sverige idag så är det så att om man tillhör den sverifinska minoriteten till exempel, då ska man informeras om att man har rätt att välja mm. att läsa finska istället för moderna språk i grundskolan alltså som tyska och franska typ Ja visst men det misslyckades skolinspektionen gjorde en granskning alldeles nyligen nu och den visade att 22 av 25 granskade kommuner misslyckades med det alltså de informerade inte om den rätten. Nej. Så det och det finns så många exempel på ja, men hur kommuner och andra aktörer Fuckar upp liksom. Ja. Inte Men, gör det här. hade du det som hemspråk när du var liten? Nej, nej, nej. Alltså det här var ju totalt, eh, en totalt obefintlig fråga i våran eh, familj. För hos oss var det ju så att pappa, som sagt då, kom som barn till Sverige. Mm. Han blev retad i skolan som så många andra
1: Precis, finskspråkliga. Precis, för det var det som är grejer med att vara fin, att det är så jävla skamfyllt. Ja. Och... Eh, Man är ingen exotisk italienare.
0: <laughs> nej. De blev säkert mobbade, många av dem också i skolan, ja. som svartskällare och invandrare, som invandrargrupper tenderar att bli liksom... Nej, men han uppfattade liksom det här finska arvet som någonting, liksom en black om foten. Han mm. var ju liksom inställd på, ganska tidigt tror jag, att liksom göra en klassresa så här, att lämna det som mm. var så här båda hans föräldrar hade arbetaryrken du vet för var metallarbetare och för att jobba jobbade inom vården och han var inställd på att lämna liksom den så här arbetarklassidentiteten på något vis så här, som han uppfattade som en så här mössan i hand grej mm. liksom mm. alltså att behöva tacka och säga förlåt. och så där. han mm. ville vara liksom stark och fri och leva gott som en svensk dörrtyp mm. så hade... han, och, och, och det han tror jag uppfattade att han behövde göra, var att lämna det här finska bakom sig. Så han, ja men du vet, han gick ur skolan, han tog in på Uppsala universitet och tog så dubbelexamen som första akademiker liksom i sin familj. Mm. Men
1: uppmuntrade och, hans föräldrar honom tre?
0: Ja, jag tror aldrig, han har sagt att han tror att farfar liksom aldrig förstod den grejen. Exakt. När pappa tog examen vet jag att han skrev brev till farfar. Och berättade liksom att eh, han snart skulle ta examen och att eh, hans föräldrars familjer brukade samlas liksom i, till någon slags eh, ja, högtidlig hållande av det. Och att pappa ville att de skulle samlas i familjen och äta en middag liksom, i all enkelhet men för att ja. uppmärksamma det här. Men att han aldrig fick något svar på det brevet. Och så. Ja. Men jag tror att han hade stöd av farmor som också eh, förstod liksom den... Längtan han hade på något
1: vis. Men vad hade han för relation till liksom, det finska arvet, kulturet, äh, kulturen och språket? F alltså, pratade de om finska hemma? Nej, de,
0: de försökte verkligen assimileras. Liksom. Mm. Och det var ju det som var den svenska officiella liksom, hållningen i språkfrågan- och så under väldigt lång tid. Att om man eh, inte... Alltså om man är flerspråkig så kommer man bli... Det kommer betyda att man blir halvspråkig som barn. Att det är viktigt liksom om barnen inte får lära sig svenska kommer de... Alltså och använda enbart svenska mm, så, så kommer dumt. de aldrig kunna ta sig in i det svenska samhället. Så de pratade... Pappa minns det som att det blev som en tystnad hemma, liksom. att de försökte använda svenskan som huvudspråk, fast de kunde ju liksom inte svenska. Så då hoppar de bara över finskan? Ja, men jag tror inte att det är, det är så han minns det. Jag har svårt att tro att man i en familj från dag ett agerar så. Men det är så han minns det, att en tystnad liksom bredde ut sig. Pratar han här finska nu? Nu har ju han återtagit det här med full... Oh kraft, verkligen. Alltså han har gift om sig med en finsk kvinna de pratar bara finska, mm. de dansar tango de arrangerar tangofestivaler Nej, de Gud åker blir kring sig tangomarknaden i mm. Seina Jocke i Finland och Nej. Jo, nu har han verkligen återtagit det med full kraft. Han alltså. var fin. Men, när jag och mina syskon var små, då eh, var det verkligen inte så. Alltså Nej. det kom inte på tal att vi skulle läsa
1: eh, ha hemspråksundervisning eller så. sådär, verkligen inte hur var det med liksom, eh, traditioner? Åt ni någon memma? Vi åt faktiskt memma.
0: Ja. Vi åt memma, jag är så glad för det. Jag älskar memma. Det är en så, eh, vad ska man säga, acquired taste. Liksom. Ja, det är verkligen inte för, för vem som helst. Man, det ser ut som chokladfoddäng och så att man det, så är det. Det är ju, verkligen liksom,
1: chokladfoddäng. Råg. Ja. Mm, så, mjölk, den, eller grädde. A, a, grädde ja, jag med jag med jag med grädde jag Det har jag ätit hemma hos eh, en vårdtagare faktiskt, som bjöd mig på. Som var finsk. Aha. Eh, som jag lärde mig mycket av. Men ja, det höll ni på med det där också? Odla gräs på påsken och ha sån choklad, och... Ja, men är det en finsk grej? Att odla gräs på påsken, ja. <laughs> det är en finsk grej. Nej. Jo, Victoria. Alltså, vet, jag vet sånt här för att jag har gjort... den här. Jag håller på att skriva en bok som jag har gjort i tusen år- som handlar om trolletan på 60-talet. Och där var det mycket arbetskraftsinvandring- invandring. Och där så är en, en karaktär, eh, liksom huvudkaraktärens bästa kompis är finsk. Och där har, är det liksom påsk. Och då är det liksom memma, det är odla en liten plätt med gräs. Det är doppa äggen i choklad. Allt det där är finskt.
0: Men det här med det lilla gräset, jag har inte tänkt på det sedan, sedan 80-talet. Men jag minns det som att vi gjorde sånt typ i skolan eller någonting. Att man sådde en liten...
1: Lätt. Nej, det gjorde inte. Nu är jag ju från Skåne, men det är, alltså jag har aldrig stött på det någon annanstans än i finska sammanhang. Okej, jag vet inte. Men det blir till att ringa din far efter det här. Ja. Men
0: pratar du finska nu? Nej, men igår började jag på en finska kurs, en kvällskurs på Nej. Finlandsinstitutet. <håll> men alltså, det var så himla... Alltså jag var helt slut när jag kom ut därifrån. Vi har satt i en, en och en halv timme och jag trodde inte mina öron. Alltså det var som att så här, Det var så svårt. Chocka. Är du inte arg? Kan du inte vara arg på din pappa att du inte fick det gratis? Nej men jag... Nej. För jag förstår honom så väl liksom. Jag tror inte man kan... Jag vet inte hur jag ska beskriva det här. En arg men lite... Nej men det är alltså... Jag tror att det är så här... Alltså det här med språkfrågan. Det är en så liksom smärtsam grej för folk som har förhindrats att prata sitt modersmål liksom. jag vet inte om man jag vet inte om jag kan förstå det fullt ut heller för det har inte hänt mig liksom. det är andra hans jag har ju fått den kunskapen eh, genom min pappa liksom. nej jag är inte arg för jag vet hur mycket smärta det inneburit för honom att han mm. har förlorat det språket under en lång tid i sitt liv liksom, att det var, mm. gick förlorat och jag vet att jag är jätteglad ifrån om att han har återtagit det och jag vet att han är jätteglad att jag har börjat intressera mig för de här frågorna och att mm. jag um, vill lära mig, jag har inte berättat för honom att jag, att jag har börjat den här kursen för jag vill chocka Aha. honom med att liksom tilltala honom på finska Nej. <laughs> var bor han, han, då? han bor i Karlstad han bor kvar ja. i det huset där ett av de husen då där jag växte upp alltså ja. vi gjorde ju en klassresa under min livstid kan man säga, så var det ju så att jag föddes när pappa och mamma fortfarande pluggade i Uppsala och bodde i en liten lägenhet där liksom. mm. och sen så flyttade vi till Karlstad och bodde vi på Rud det är liksom ett eh, ja men så vi har ju inga förorter i Karlstad riktigt för det är en sån liten stad men mm. ja ett ortenområde kan man säga, som där vi bodde också i en liten lägenhet. Mamma och pappa skilde sig ett litet tag, både i två olika lägenheter. och sen så När de blev tillsammans igen så flyttade vi till radhus, och sen ett mindre hus och sen till en villa typ i ett ja, villaområde i Karlstad. Och I takt med att pappa liksom bytte upp sig jobbmässigt och startade egen firma. Och Vad jobbade de med? Mamma var förskollärare och pappa jobbade med data. Var tidigt det var det liksom tidigt med att jobba med Det kan betyda datorer. vad som helst. Ja visst, men med mm. programmering och sånt. Ah. Och startade ja, var... sedan ett dataföretag då, som pysslar med eh, att utveckla vårdadministrativa program. Ska säga. Ah. Under huden med kakan Hermansson.
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Men hur var det liksom när du då var barn och växte upp i Karlstad? Fanns det någon slags finsk, något finsk community där? Hade många finnar kommit till just Karlstad?
0: Nej, inte till Karlstad, men, men till, till orterna, bruksorterna liksom ja. utanför. Och så fanns ju skogs, den skogsfinska liksom, verkligheten i Nordvärmland. Alltså det finns ju, det är ju alltså den, det som jag pratade om tidigare, att Sverige har haft en finskspråkig minoritet under så lång tid. Mm. Det var liksom skogsfinnarna som kom då på vad, liksom 1500-talet? Nej eller men alltså, så. det här vill jag, skogsfinnarna, har jag ingen aning om vad det här är? Nej, du får googla på Karl Axel Nej, nu, så, Gottlund. Det, det är liksom ja. svärfinnarnas tjegevara kan man säga. Han reste runt i Värmland och Dalarna och så och eh, Kartlade kan man säga, den sverigfinska minoriteten, skogsfinnarna då för några hundra år sedan och eh, ja, men tog reda på hur det var för dem med deras kamp för att fortsätta kunna fortsätta att prata sitt språk, mm. liksom under trycket av då majoritetssamhället, det svenska majoritetssamhället att försöka eh, fortsätta att ha kvar sitt språk och sin kultur och sådär. Han skrev om det och kämpade för att det skulle bildas ett finskt härad,
1: typ i mm. Värmland. Och var det Hans... Värmland? Alltså jag tänker att det måste ha också funnits massa skogsfinna norrut. Ja, alltså det finns
0: skogsfinna lite här och var. Och jag menar, norrut så har vi ju hela eh, Tornedalen. Mm. Som ju också då är den, alltså den eh, tornedalska minoriteten som ja. pratar med Ankeli. Som eh, också som är en ja, finsk variant då, kanske man kan säga. Ja.
1: För, är det förstår en eh, situation som är en vanlig finnare? Ja... Är det som skonska, vill du säga? <laughs> <laughs> är det som skånska? Det
0: är ett eget språk där som det skilda som minoritetslagstiftningen. Uh -huh. men det, det liknar finskan, mm. men det finns, Du kommer det förstå finns det olikheter. om några månader. Nej, Nä, ja, när du och, efter alla, nej, men liksom om några om många år. Jag har mm. ingen aning om jag kommer klara av att lära mig finska. Alla kan ju inte det. Jag gör ju en podcast som heter Finnjävlarpodden mm. för Sveriges radio tillsammans med Christian Borg. Och där hade vi bland annat Tanja Lårensson, som alltså skådespelaren Tanja Lörénson. Som pratade mm. om det. Att hon hade försökt lära sig finska. Mm. Hon är också från Så kom, hennes mm. föräldrar kommer från Finland. Men hon förlorade språket också då när hon var barn. Och eh, hade försökt lära sig det. Men hon sa nej. Det, jag har insett att jag är en sån som inte kommer lära mig klara att lära mig finska. Mm. Så jag är rädd för att det, där det är så speciellt mig,
1: liksom. att, att ha en sån historia. Och sen så, så är språket borta. Uh. Men det är ju verkligen som politisk och historisk och kulturell, alltså den orsaken. Vad var det som fick din pappa att, att liksom plocka upp det där igen? Jag tror att det har varit en växande längtan i honom
0: länge. Och det kan säkert ha hängt ihop med att när jag flyttade hemifrån så skilde sig han och mamma. Ja, men sen, du vet när barnen har flygit ut och han eh, inte längre hade en svenskspråkig fru. Han träffade och som han lever med nu mm. och kan prata finska med henne. Jag tror att det var en sån process mm. och att han hade möjlighet att hitta tillbaka till någonting som han hade längtat efter men som hade varit svårt för honom tidigare att
1: reclama. Då. Mm, men är det tydligt för honom att han har så här hitta tillbaka till sin identitet han har alltid pratat om finskan som sitt känslospråk mm. så jag tror att,
0: det är att han har hittat tillbaka till liksom ett, ett känsloliv som har varit avstängt under lång tid både på grund av att han inte har kunnat prata sitt modersmål eller, mm. kunnat eller valt det och för att han under en lång period hade ett alkohol och blandmissbruk liksom, som mm. också förstås påverkar känslolivet på ett mm. ganska avgörande sätt som han nu är nykter ifrån sen många år, ja, år. Så, äh.
1: men jag tycker om man, om man kan gruppera vad det finns för slags äh, fin-svenskar eller vad det heter Sverigefinnar, Sverigefinnar heter det. Ja. Förlåt. <laughs> alltså, men det, det kom ju också jag kommer ihåg det, det första som jag eh, liksom blev matad med hemifrån, det var ju barnen som kom alltså under andra, krigsbarnen krigsbarnen mm. För kommer jag ihåg att min farfar var liksom med att ta emot Aha. Eh, i Vänersborg eller någonstans i Västergötland. De barnen måste ju ha... Har du koll på det? Ja, alltså Anna Tackanen eh, som var riks... Nu ska
0: vi se... Stats, hon var teaterchef tidigare. Hon har skrivit en jättefin bok om sin pappa som kom som krigsbarn precis. Sörjen som blev heter den. Den kan man läsa om man är intresserad mm. av de finska krigsbarnens eh, öde.
1: För de kom under kriget till Sverige.
0: Mm, det var liksom en del av den här finlandssaken vår. Liksom Sverige skulle försöka hjälpa Finland på olika sätt. Och ett sätt som man då försökte hjälpa på var att ta emot en stor mängd små barn från Finland. För att de skulle slippa kriget. Och det var ju en tanke som var fin. Men i många fall så ledde det till... Tyvärr liksom en ja, så här svåra tragedier för familjer som splittrades och barn som tappade kontakten med sina föräldrar. Alltså det, låter, så,
1: det låter ju verkligen så bamhärtigt liksom att goda människor skulle ta hand om... Men fan, jag kan inte tänka mig det är Men det, precis, det finns också exempel på
0: barn. Alltså det fanns barn som det också förstås fungerade ja, bra för, så. Ja, men, men jag
1: menar... Vad, var det meningen då, var strategin att de skulle vara i Sverige och sen när kriget var slut skulle de komma tillbaka? Ja,
0: det var idén. Men man hade ingen riktig plan för hur det där skulle se ut. Och man visste väl heller inte längre, alltså hur länge kriget skulle pågå och sånt där. Nej.
1: Och när kom de här barnen? Vilket år?
0: Ja, vinterkriget pågick från 1939 till vinterfortsättningskriget och fortsättningskriget, liksom Från 39 till vad 45 eller mm. någonting sånt. Så de kom väl från 39 framåt. Men
1: hade de liksom någon plan på hur de skulle komma tillbaka? Eller var det bara som ett snör runt halsen med liksom en namnlapp eller?
0: Ja det var ju namnlappar men det var nog inte bara det. Jag, det fanns liksom en idé som sagt om att de skulle komma tillbaka men det fanns ingen utvecklad plan för det som jag har förstått det.
1: Tänk på. liksom skickas som ettåring och sen sex år senare då har man ju ingen koll
0: Nej och inget språk, man Nej. kan dela inte språk längre med sina föräldrar som man ska försöka återvända till och Så fan, vilken ångest
1: Men sen så har vi också den, den stora liksom arbetskraftsigvandringen från 50 Ja, och framförallt framåt. under 60- 70-talet mm. uh. Och hur många eller, var, det, var det främst män som kom då?
0: Ja, men också kvinnor som jobbade i textilindustrin. Ja, farmor
1: jobbade först i textilindustrin-
0: när hon kom till Motala runt 1950. Och sen så började hon jobba ja, inom vården- men framförallt under längst tid som mental skötare. Hon hade också varit där på Pitkaniemi i Finland- mm. som är liksom Sveriges motsvarighet i Beckonberga kan man säga. Mm. Där faktiskt farfar satt både- på Pitkanie i under en tid och på Beckonberga. Menar Sverige du att det var så de träffades? Nej, jag vet inte hur de träffades. Det fortäller inte historien. Så jag wow. vet inte det faktiskt. Det var många som hamnade på inom mentalvården förstås efter krigen. Men farmor och farfar träffades ju då innan krig. Men, mm.
1: Men hur många rörde sig om som kom som, som arbetskraftsinvandrare? Mm. Oh, ja, jag.
0: Liksom det blir en killisning, men det var ju några hundratusen liksom. Mm.
1: 300 000 om jag killgissar. Och då kom de, var det liksom men, Malmö, Göteborg, Västerås. Alltså var det liksom de här, de här stora industrierna? Ja. Och då kan jag tänka mig i och för sig att Borås hade väl kanske. Mm -mm. Alltså där vi textilindustrin. Ja visst så,
0: så. Så det var både män och kvinnor som kom och började mm. jobba.
1: Huh? För då tänker jag att det måste funnits så... Alltså, Göteborg har jag alltid bara tänkt att det har varit mest finna där. Jag vet inte varför. Mm.
0: Ja, det, har många. Varit...
1: det finns också... Där har också, Alltså,
0: när vi pratar om det här minoritetsrättigheter och sånt så har ju... Alltså, alla rättigheter som minoriteterna har idag även om det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra det är ett resultat av... En hård kamp som minoriteterna har mm. fört. Liksom. Och i Göteborg har den språkkampen varit väldigt aktiv.
1: Mm. Är det för att communityt har varit så stark där?
0: Ja, jag antar att de har varit mer välorganiserade. Men Tornedalingarna har också gjort, de har gjort ett jättearbete nu. med, de, de har själva gjort en förstudie. Och sen så var det idag som jag läste. Alltså, Jag liksom skrev ner det för att jag inte skulle glömma bort att nämna det. Men det var alltså att nu i morse så kom det besked om att regeringen tillsätter en sannings- och försoningskommission för att utreda övergreppen då som eh, tornedalingarna har varit utsatta för. Som, ja, alltså skallmätningar oh. då framförallt och eh, förbud mot att tala finska i skolan och så där Skallmätningar drabbade också eh, finnar för och samer förstås, det hur folket har ju mm. varit utsatt för det. Och då gjorde alltså Svenska Tornedalingarnas Riksförbund, STRT, heter de, en förstudie själva, och drev mm. fram den här sanningskommissionen då och deras förstudie visade att 154, minst 154 tornedalingar i 16 byar och samhällen skallmättes fram till 1952 då, svenska rasbiologer. Så Fortfarande när pappa kom till Sverige 1950
1: så pågick på. det liksom skallmätningar på i Sverige. Mm. Men rasbiologiska institutet i Lund det kändes som att de, de höll på länge. Ja. Fan, vilket, vilken skam. Alltså det är så en jävla skam för Sverige. Ja. Några snubbar som liksom fick feeling. Det där är riktigt killgissa. Mm. Alltså skallmätning är så... Det är liksom höjden av killgissa. <laughs> det är den vita liksom killgissningens fader. Ja. Men jag ska säga det också, att om man lyssnar
0: på det här, och man blir intresserad av att veta mer, mm. eller kanske själv tillhör en nationell minoritet, men inte vet så mycket mm. om, alltså, precis som jag för bara några år sedan innan jag började skriva, ja, först då skrev, ja, vi kan prata kanske om det, men hur som helst, när jag började skriva om de här sakerna, ja. så finns det ett um, filmpedagogiskt paket som man kan beställa hem från Filminstitutet. I synnerhet om man är lärare och lyssnar på det här. Mm. Då kan man, för det, den är, det är framtaget för att användas i undervisningen om de nationella minoriteterna i skolan. Som så det är demokratisyftet. Typ. Ja visst. Och det kan man hitta på minoritet.se till exempel. Om man går in på minoritet.se, där finns det här filmpedagogiska paketet. Och jättemycket annan information om de svenska nationella
1: minoriteterna. Men det kan ju också även jag ja, vara
0: intresserad. och Jag tror det, i alla fall. Jag hoppas det. Men ja. det var du också kan göra det är att gå in på SVT Play och mm. kolla på ett program som heter Språkkampen. Jättebra program. Språkkampen. SVT. Framförallt om det finska språket i Sverige men också om de andra nationella minoritetsspråken lite grann. En annan jättefin grej som finns på SVT Play är en serie som heter Hårt arbete, Kovaty som Lina Kolla, Poranen finska. och eh, Nanna Hårdman har
1: gjort. Och då vill jag tipsa, eller jag vet inte om det finns längre men det fanns ett otroligt program som handlar om ett innebandylag eller ett bandylag i Trollhättan mm -hmm. med finnar. Mm -hmm. Som var helt fantastiskt. Och min mamma är ju från Trollhättan. Och så min pappa, eller jag tror mamma kanske, som ringde. Du måste kolla på det så De pratade finska. Och så helt plötsligt så bröts det bara av. Och så kom de tillbaka till så en riktig trollhättig dialekt. Mm -hmm. Och det är liksom så... Det där gjorde mig så himla glad. Att, att det fanns en sån behållning. På det sättet liksom. Med ett innebandelag Och he alltså hela deras liv gick ut på det här eh, liksom bandelaget Och det var bandel om det var innebandy känns kanske som att det var... Jag ska inte säga för mycket. Vad har förvånat dig mest när det kommer till alltså, allt det som du har lärt dig sen du blev intresserad av det här?
0: Det var nog att uh, inse att finska språket och uh, finnarna i Sverige alltså har funnits sedan Sveriges ursprung. Alltså att inse på riktigt då att, det här som, att Sverige har liksom varit ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle redan från start mm. och att den insikten, det är ett mysterium för mig att vi inte använder oss i högre utsträckning av den insikten idag när mm. nya grupper kommer till Sverige som drabbas av samma mm. typ av diskriminering och förtryck liksom som minoriteter har gjort i Sverige sen start. Liksom. Alltså, vi har så mycket lärdomar som vi skulle kunna dra av det som vi vet vad som inte gick bra med Sverigefinnarna. Mm. Alltså hela idén om assimilering det var skitdåligt, forskningen mm. liksom, länge trodde man att man skulle bli utanför samhället och liksom inte klara sig om man inte blev enspråkig. Och sen så visade forskningen redan på 70-talet att det var fel. Mm. Om ett barn har en stark relation till sitt modersmål och till den kultur man har med sig hemifrån så lyckas man bättre i skolan och senare i livet. Redan mm. på 70-talet visades det. Mm. Så varför, liksom, nu kommer de här tankarna tillbaka i politiken. Om ett land, ett mm. språk, ett folk, liksom. Men liksom, hallå, gör läxan, typ. Det, mm. det är inte så, helt enkelt. Och nej, men, Sverige och... har aldrig varit nej, ett eh, samhälle som bara har bestått av eh, svenskar
1: nej, men också och bara, svenska hallå, det är
0: lite för sent. Ja, ja, ja. Alltså, alltså det har aldrig varit.
1: Nej, det. Men, det har liksom all... <laughs> det har ju aldrig varit aktuellt. Mm. Nej, men det, alltså vet du också, folk som lyssnar på den här podden är otroliga. Nej, men alltså de Folk får lyssna på den podden. Alltså, jag tänker att visst, man kanske vill läsa, men det är ju liksom bara smarta feminister och antirasister som lyssnar på den här.
0: Men de här smarta personerna som lyssnar på den här podden är också väldigt intresserade av hudvård. Och det har vi inte pratat någonting om. Ska vi inte prata någonting om det? Eller? Vi kan
1: prata om det. Hur ser den fin Gud, alltså, Finland känns som att många har liksom en speciell relation till friskvård. Med bastun och sådär. där. Mm. Och nej. <laughs> du bara måste ju ha representation. jag, alltså,
0: jag älskar jag, jag var ju i Malmö alldeles nyligen Och, och badade och var på, på Kallis, Kallis. Jag är ja, ja. fan vad bästa stället. Men om, och också om vi pratar om feminism så var det liksom, jag, jag minns på, jag pluggade i Lund på 90-talet Och bodde i Malmö Och första gången jag var på Kallis När man låg där liksom naken Bland såhär Dräsvis med andra nakna kvinnokroppar ja. Och bara, ja just det Så här liksom ser Ex en människa exakt. ut Exakt
1: jag ska skrivit en kapitel olika. i min bok om det. Aha. Att det är liksom fri alltså fri platsen på jorden, Fri, det, vad heter det? Fri zonen. Nej, men också uppfattar jag eh, att liksom queersen i Malmö har gjort ett så jävla bra jobb med Kallis. Att de har öppnat upp det så att liksom ens kompisar som är intergender eller liksom är lite trans eller att man är lite hit och dit. Hit och dit säger jag alltså med all respekt så tar det lugnt. Eh, att man har öppnat upp för det. Det behöver inte vara att man kanske tar en tvåköns system i uppdelningen ah. på vem som kan gå dit. Och jag tror också typ så här: Måndagar kan, alltså att är det lite mer blandat. Mm. Nej, men det är livet. Ah. Att förstå att alla inte ser ut som Victoria Secrets. Victoria Rixer. <laughs> nej Men att man liksom alla har inte eh, liksom en sån här tonårsbröst och rakad fitta. Men folk har också det. Ja. Men att det, alltså det är min. Alltså det är min bästa plats. Mm. Ja, det är fin. Där har jag haft, alltså att ligga och lyssna där är som. Det är den bästa podden någonsin.
0: Men jag fick lite. Eh, jag kom in i bastun och så var det. Någon slags sån här tysthetsbastu. Ja. Man skulle liksom meditera över, sitta och titta mm. ut över havet och meditera typ. Där har jag ju aldrig varit tyst. Alltså, nej okej, okay, för jag blev hyrsad och jag hade, jag satt där inne och bara, en, jag vet. två, tre, men bara. Jag var tvungen att lämna för men det finns,
1: alltså det, att det är, stod ut med. Ja men, precis, men där kraften. är det ju också så. Är inte de, så meditativt. De damerna som har gått dit varje dag. Sen typ öppnade Alltså det är ju deras eh, plats liksom, det är ju deras eh, grej mm. En gång satte jag mig Alltså jag har blivit där hur många gånger som helst En gång satte jag mig liksom, Det finns ju som en bänk Precis framför fönstret Och den bänken är ju till för att sitta på Så satt jag mig där De sa jag inte att Jaha, och där rök min utsikt Jag bara Men alltså Jag får ju sitta här Det är ju liksom det bastun är till för. ja. ja, ja. Ja, men det är hudvården. Okej, men bastud,
0: Vi kan ju inte liksom bara prata om bastud. Inte. Ja, precis. Hudvård. Hudvård. Du är ju min sugar mommy. Ja. Eller hur? Det är jag. På hudvård. Jag vet inte. Min hudvårdsrutin sträckte sig till typ att så här, Skrubba mig med kaffesump. Det tycker jag fortfarande är en jättefantastisk mm. sak. Vadå? Alltså. Tog
1: du bara kaffesump?
0: Ja, men ja, precis. Kaffesump. Allra helst ska man ju vara kanske vid en sjö eller någonting så att man liksom kan skvätta. För det blir ju liksom sörjigt, va? ja. Men om man inte är vid en sjö eller och inte har en bastu att först vara i- och sen gå ut till sjön och så skrubba sig med kaffesump- då kan man ju också göra det hemma i sitt badkar. Ja. Eller i sin dusch. Och det gör jag. Men då får man ju städa ordentligt efteråt. Ja, det Men ljupigt. det som är underbart med kaffesump- det är att så här, om man skrubbar sig riktigt hårdhänt med kaffesump- då är det samma känsla nästan efteråt. Eller i alla fall en liten litet uns av den känslan man får- om man går in i bastun och sen hoppar ner i ett kallt ja. vak- eller ett kallt vatten- ja det är Liksom man får sockerdricka på huden? Ja, ah, det är ju
1: underbart. Ja, ah, det, alltså det finns inget bättre. Okay. Vet, vad, vet vad jag har gjort ibland? Nej, jag har hyrt Saltis, alltså kallbadhuset. Jag har hyrt den i två timmar, så jag har gått hit med mina kompisar och badat. Alltså så att jag har haft hela stället själv. I Malmö? Nej, här. Alltså i Saltsjöbaden. Va? Jag vet. Kan man göra det? det om kan... man är rik? Nej, alltså om man lägger ihop några stycken så blir det inte så mycket. Är det sant? Ja, nej men det är fantastiskt. Aha, bra tips. Ja, nej men om man, alltså det kan man ju ha som så födelsedagspresent- eller bara när man känner att man vill leva. Ja. Men nu tycker jag att... Alltså jag, senast jag var där var i oktober. Jag tycker september är bäst. Men när vi var där i oktober, var det 11 grader i vattnet. Då kan man gå ner och vara i... Några sekunder i alla fall och simma runt lite. Inte bara som nu om det är typ en grad att man bara hoppar i och skriker liksom. Det är också skönt, men som att man får ont på fötterna. Jag tycker så här september, oktober är absolut bäst. Och sen så kanske i april, maj också när det finns sol. Mm. Men förutom, eh, förutom, förutom kaffe, kaffesom... Nej, men kommer du ihåg...
0: Alltså, jag tänker på detta med att bli äldre va? Nu är jag 45 eller... Och det har jag aldrig tyckt varit något problem. Och det har jag
1: aldrig varit. Inom. Jag
0: tycker att det är liksom har, jag har alltid tänkt på att bli äldre så här gud vad underbart. Man lever och så varje grej man är med om sparas typ som ett eh, litet minne som en liten film som man kan spela upp. Mm. Och man får fler och fler sådana där små filmer. Och man håller på med saker då. man gör, man man, och man håller inte på att tänka på att så här, facet blir lite rynkigare eller så där, liksom. Och sen så såg jag en bild på mig själv på Instagram som fotografen Anna Druvnik. En fin, ja. jättefin fotograf. Underbar. Mm. Men som hon hade tagit. Där jag såg ut som ett alltså, jag var som ett skrynkligt, liksom, läskigt. Jag kan inte beskriva hur jag såg ut. Jag såg jag ut som chockad. jag var hundra år. Jag blev chockad. Men och då skrev ju jag till dig i typ panik så här. kaka vad ska jag göra typ, så här, titta hur jag ser ut och du bara, återfukta återfukta, ja. återfukta sa du då jag fattar liksom inte ens vad återfukta betyder Du du bara, jag.
1: fukt och fett rakt in i facet
0: ja, jag vet ju det nu, för nu har jag liksom du ser ju otroligt nu ja, ja, tycker att det är en där. stor
1: skillnad från när du skickar mig den här bilden och bara, jag är så rynkig tills nu nej
0: ja, men det som jag har gjort nu är ju att så här, du skickade ju mig värsta alltså jag fick ju som ett godispaket av dig på posten. Jag hämtade ut liksom i affären och öppnade det och kunde inte tro mina liksom, ögon med, vad vadå? Jag vet inte ens hur man uttalar det. Hyaluronik syror ja, och liksom... Det är ingen syra, det är en sockermolekyl. Uh -huh. Men det är ja, bra. Och Den liksom, ju fukt. Det var ju allt ifrån sådana produkter till läppstift och mascara och liksom... Ja. Men när jag sa till dig förut att du är min sugar mommy så är det ju på det sättet att liksom, om jag tidigare, i sen jag var tonåring har använt mig av Max Factor Calorie 2000 mascara så har jag nu liksom förstått hur maskara kan funka efter att du skickat mig det Så du har ju krokat upp mig på tyngre droger alltså ah, och tvingat in mig i en ekonomi det jag liksom måste lägga pengar på att skaffa mig så här produkt
1: Men vafan, jag, jag vill ju inte och det är också så här, jag är sugar mamma på feset för jag tjänar ju inga pengar på det här, alltså, hade det varit droger hade du ju fortsatt köpa av mig. du Men... kanske
0: måste starta ditt eget eh, vad kallar man det märke. Ja
1: jag vet jag har funderat på det. Men tror en jättebra idé för dig.
0: Jo. Jag tänker att jag håller på med det här för det är ett sätt för mig att gulla med min eh, liksom medelklassidentitet. Äh. Att jag liksom, Apropå det där med så här, under min barndom så gjorde min familj en klassresa då, med min pappa vid roddrat på något vis. Så här, eh, och sen har jag också ja, men, så här, fortsatt på något vis, du vet, nu är jag någon slags vad liksom, kulturarbetare på mm. Södermalm i Stockholm. Så här, och så håller jag på njuter av att har en jättefin lägenhet som jag älskar som du och till? Här, kan cykla ja. till exempel hit till elredaktionen istället för att åka tunnelbana jättelänge och pendeltåg. Men jag har ju bott, du vet ju, jag har ju liksom bott i små stugor ja. utan Herregud. rinnande vatten och liksom, när jag blev gravid med mitt barn som nu är 17 år, då bodde jag ju liksom i en mässabuss som jag hade byggt själv. Och, var stod någonstans? Första Ja, på olika ställen. Först utanför kollektivet eh, Boxen, Demonbox, som jag bodde i, Duvbo
1: utanför Stockholm. Bodde du där? Mm. Var det där vi träffades första gången? <hör> jag vet inte. Där hängde jag ju så mycket. ja Där bodde vi ju, ett stort
0: gäng. Typ det var Svante Tidholm som hade tjänat pengar på så här, eh, sina sprayaktier och, eh, som köpte det huset. Och så var vi ett stort gäng, lite så här refused folk, typ liksom Frida Huvuden Adam Nilsson filmade, lite alla möjliga liksom, folk som var inblandade i olika typer av eh, kreativa projekt och aktivism. Typ, liksom. mm. Och så hade vi spelningar i källan Och AK Alexander och Sara Olavsson, serietecknare Sara Olavsson och Nina Hemmingsson. Och ni hade en bastu. Satt i vårt garage typ, och gjorde grejer. Vi hade en bastu, ja visst.
1: Det var ju som att ni hade som ett omklä... Alltså som en sån typ idrottshals omklädningsrum. Mm. det fanns, Alltså den duschen
0: var ju helt enorm mm. Ja men okej okay. Så där stod min eh, biletag Och sen så Jag köpte den som ett skal liksom, Och sen så inredde jag den till en husbil, byggde kök och, Ja men inredning helt enkelt själv Fan vad det var många som bodde så Ja vi, hade, vi var ju ett stort gäng ja. Och sen så stod den utanför Jakobsbergs folkhögskola när jag pluggade journalistik där. Och sen så stod den på Vittfälska, Vittfälska gymnasiet skolgård under EU-toppmättet 2001 när wow. den blev omringad. Nej men alltså den, jag hade den och körde runt den på olika ställen och bodde i den. Men sen när jag eh, blev gravid då så flyttade jag in i en liten stuga ute ganska nära solsidan. Eh, vad heter det men ute på Älgö utanför i Nacka. Men hur som helst. var där? Nej han bodde där tills han var en vecka och sen fick vi en andrahandslägenhet i kollektivhuset Triportar i Skarptnäck ja, och där bodde ju vi sen fram till bara för ett par år sedan ja. och då så bytte vi vår hyresrätt där stora hyresrätt i Triportar mot en mindre lägenhet inne på söder i Stockholm. Mm. Hur som helst där bor jag nu och håller på gullar med min medelklassidentitet eh, bland och har annat och genom att med ägna mig åt hudvård. Nej, det kan jag inte säga, jag har ångest över andra saker men inte över det. Ja,
1: men jag tycker ändå om jag tycker att det är själva medelklass med alltså, man kan ju säga att eh, utgiften är ju absolut eh, alltså ekonomiskt relativt men jag tänker att, så här, att det är ganska klasslöst med jag vill säga att det är klasslöst att ta hand om sig själv på det sättet och ha det intresset. Men om jag kollar på min mamma till exempel, som är underskötska pensionär nu och blev sjukpensionär ett år tidigare än hon skulle sluta. Hon har ju liksom, alltså hon har ju aldrig haft, alltså hon har ju aldrig unnat sig sånt. Nu får hon ju liksom, jag vill ju att hon ska få mina bästa krämer, jag vill att hon ska liksom bara... Få allt hon vill ha gjorde det är klart att det är klassrelaterat Allt är klassrelaterat mm. men, men jag tror bara att så.
0: Alltså jag är så För att eh, Ta hand om sig själv Och varann Alltså mm. såhär, den här världen är en så hård plats Både strukturellt Och alla de svårigheter Som man är med om i ett liv På mm. ett personligt plan Alltså jag har just nu En bror som har två Barn som har drabbats av en... Alltså han har tre barn, varav två kommer dö ifrån... Alltså vi kommer förlora två barn. De har drabbats av en super ovanlig, obotlig och dödlig sjukdom som heter San Filippo.
1: Har eh, ja, två, två barn, tre det. barn.
0: Ja. Och eh, som vi håller på med nu... Och när vi ändå är inne på det här så kan jag nämna... De har startat en föräldraförening, den ja. heter Krama era barn... Som samlar pengar till forskningen för att hitta bromsmedicin eller botemedel för den här den, sjukdomen. Är... Och det kan man söka på på nätet och krama era barn. Så kan vad man... går den
1: sjukdomen ut på?
0: Ja, men det är en inlagringssjukdom kallas det. Alltså det är våra celler, i vanliga fall en frisk cell, gör sig av med slagprodukter som kroppen samlar på sig. Men den här sjukdomen gör att cellerna inte gör det. De mm. samlar på sig slagprodukter och då går cellerna sönder. Och dör och så börjar det i hjärnan och normalt är det så att barnen utvecklas i, som vanligt fram till ungefär sex års ålder. Och sen så börjar man förlora sina förmågor, alltså barnen förlorar sina förmågor, förlorar språket, förlorar minnet. Så går det på kroppen och sen på de inre organen, immunförsvaret. Och nu har eh, ja, brorsans äldsta barn då som är 16, Mios kusin, mitt barns kusin, hon har dubbelsidig lunginflammation nu och vårdas på intensiven på Sjukhuset ligger i respirator och vi vet inte om hon kommer att överleva nu. Så hur som helst med den här utläggningen så vill jag säga det att ett liv innehåller så många mm. svårigheter och att i ett, en sån, ett sånt liv och i ett sånt här samhälle så är det ju underbart alltså, att försöka ta hand om sig själv och varandra. Det tycker jag att du är så bra på. Kakarna så alltså ja. att verka i den andan. Eh, och Tack. det är ju eh, så här Alltså, jag älskar att ta ett bad, vet, jag älskar att, alla sådana andra saker. Ja. Det uppfattar jag verkligen inte som en klass, som, som att gulla med någon medieklassidentitet, att göra den typen av grejer. Men däremot ska jag säga, jag älskar inte, jag lägger ju en söndagsmask mask nu för tiden.
1: Gör du? Ja, 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 ja.
0: Ibland lägger jag den på tisan, istället för på söndagen. Men mm. hur som helst, när jag sitter eller ligger där med min sheetmask i ansiktet, då känner jag så här, det kliar, det är obehagligt, jag vet. Jag vet. det är inte härligt. Men det gör jag för att jag gullar med min medelklassidentitet ja. För att jag har köpt en här liten mask på nätet. Typ med kanske så här bi-gift och snigel ja. Och nu så har jag den i mitt face. Och jag går omkring. Jag kanske har såna här so sockor på fötterna. Oh. Med såna här peeling. peeling mm. som snart kommer göra att mitt skinn på fötterna trillar av. Och
1: så får jag så här baby feet. Typ. Där har jag tagit den det till Next det det Jag, jag går på medicinsk fotvård. ja. Gud vad underbart. Mm. Det kan finnas som heter Gunilla här på Östermalm. Det är otroligt. Alltså man, en timme, man bara lägger upp fötterna. Hon liksom skär och slipar. Alltså där är det liksom... Det som att jag har babyfeet efter det. Underbart. Innan jag började
0: med de här kitmasksen. Uh -huh. Då följde jag ju det rådet som Kajsa Ekis Ekman gav. Eh, I en intervju som Sara Abdullahi gjorde med henne i Bonn. Uh -huh. Där hon sa, gå inte på allt det där med jag köp inte alla de här jättedyra krämerna. Det är samma substanser i alltså de här syrorna som det är i aspirin. Ja, så då så här, så här, har jag gått till apoteket, köpt en aspirin för så 50 spänn. Och mosat. Och sen mosat två Tabletter i handen med lite vatten och så lite honung.
1: Gnuggnugg. Ja, och sen har jag också gjort. I Det tycker jag är rätt bra också. Ja, men det, det kan också vara väldigt. Man kan också skada hudbarriären. Mm -hmm. Varför? Ja, för att man kan liksom gnugga för hårt och hålla på. Men jag har också hållit på med den där grejen. Ja. Absolut. Men. Nu är du förbi det. Ja, jag tänker att de, så, de som är experter ska få hålla på med saker. Jag kan inte göra det själv om jag men, inte då ska jag göra en, en hudvårdssinne. Men jag tycker liksom att det är... Alltså jag tänker så här, ibland blir, kan vi feminister bli typ blinda för ex, exakt hur mycket kvinnohat vi lever i. Och att så här, jag, jag vet inte om jag liksom har på, någonsin påstått att det är feministiskt på hudvård, men alltså... Kan det bara få vara? Kan man bara få hålla på med sin fucking överlevnadsstrategi?
0: Ja, men för det är ju så. Apropå det där med att det är en hård jävla värld. Mm. Det är liksom, vem... Det är klart, var och en av oss mm. måste ju hitta sitt sätt att um, vara människa och mm. ha det bra i den här världen. Vi har ett liv, liksom. mm. Och vem är någon att säga till en annan hur den ska klara sig ja. igenom, liksom. Verkligen. Utvård,
1: njut! Jag tror mitt teoretiska intresse är så mycket större än mitt praktiska. Men jag går ju fortfarande igång på produkter. Alltså det kan ju pirra till typ. Jag och, eh, det är så. Det är jag och så Men jag, Karin och Emma liksom som jobbar med beauty på L, Alltså vi kan typ. Åh oh, oh, har du sett det här budet? Att man liksom får rysningar. Och du har du sett det här serumet? Det är helt otroligt, Och gud. Ni har en fetisch. Ja, ah, 100%. Ja, ja, ja. Lite som jag känner för skor kanske. Aha du har skofetisch också Gud det har jag alltid haft, alltså, jag trodde att det skulle gå över min mamma har också det, nej men det är verkligen eh... det är grejer det jag skulle vilja skaffa mig en
0: fetisch jag tycker jag är för så här, att man ska utveckla sin excentricitet. Ja. Ja. Liksom. men tycker du inte att hudvård är det då? Jag kan en föda den fetischen nej jag, jag vill inte ha hudvård som fetisch jag vill ha en, vill ha en freakigare fetisch i så fall Mm. Vi får se när, när, när jag kommer att utveckla du, den.
1: Kan du komma tillbaka till podden och berätta om den? Finska är kanske den nya fetish.
0: Ja, uh, men är den tillräckligt uh, excentrisk fetish? Jag tänker antingen att det kanske ska vara någonting i relation till så här, bakning och sånt. Jag har ju också ett café, du vet. Mm. liksom Torpet i Orhem men det är inte öppet ligger utanför Skärpnäck. Det är ett sommarkafé. Det ja. öppnar till påsk. Ja, oh. och sen påsk kör du och det. September. Ja, precis. Jag kör det här sommarcaféet, som har blivit lite ett litet kulturcafé, för nu har jag ju byggt en sån här Mad Max-containerscen där, med stöd av Stockholms Just stad, det. i förra sommaren, som ska fyllas nu då med olika typer av kultur i sommar, så... Ja men precis, då är jag ute i Orhem och bakar och typ gör sådana saker under sommarhalvåret och det är sen då min basinkomst under resten av året som gör att jag kan hålla på och göra lite vad jag vill och ta såhär små påhugg och åka runt och snacka om min bok mm. och, och, och göra podd och, och, och såna grejer. Men vad gör du just nu? Just nu, på vintern, mm. okej okay, jag gör följande saker. Jag håller på att planera för den nya fjärde säsongen av Finnjävlar-podden mm. som ska börja spelas in. Vad under... ska ni avhandla för ämnen? Det är Så långt har vi inte kommit än. Men den podden kretsar ju kring klass och identitet, språk och språklöshet, minne och historieskrivning och så. Det är de, den typen av frågor som vi är intresserade av. Och så utgår vi alltid från vår gästs personliga historia liksom, mm. som, för att närma oss de ämnena. Okej, så jag håller på med det lite grann. Det är bidragssökningstid mm. nu i början av året så jag håller på med bidragsansökningar till kulturcontainern på torpet och till en ny tvärminoritetspolitisk kulturförening som jag och några till har startat som ska eh, pyssla med. Ja, minoritetspolitiska frågor med konst som liksom någon form av avantgaristisk konst som verktyg är tänkt. Vi, men hur som helst, det är precis i startgroparna. Koma heter den föreningen, den håller vi på att söka bidrag till. Och sen så är jag engagerad i Café 44s bokhandel Info mm. som ligger på söder i Stockholm som är ett självstyrt och frihetligt kulturhus kan man säga som heter Kapsylen. Som består av flera olika föreningar. Och så är bokhandeln Info, en av dem då. Så den jobbar jag med. Och eh, vad gör jag mer? Jag ska åka på en liten... Eh, jag ska åka till Göteborg i samband med Sverigefinnarnas dag den 24 februari. Och prata mm. om min bok. Och om de här frågorna som vi pratar om nu. Och så ska jag på en liten författarturné i Finland i mars. Mm. Och så gör jag lite uppdrag för författarcentrum och... Så Öst. Jag gör lite olika.
1: grejer. det rullar grejer. på Victoria. Det rullar
0: på. Och sen så planerar jag för Torpet-säsongen då förstås. Som ju öppnar, öppnar Torpet mitt kafé om Det är så månader. mysigt, ni måste åka dit och fika. Ja, det är så mysigt. Det har funnits sen 40-talet. Riktigt old school I wish, nej precis. jag har haft
1: det ju fan länge nu, sen 2007. Men ehm, åh, påsk säger du, då kan man ju komma dit och fika. Mm. Som tog mig så jävla många år att komma dit. Men nu blir du inte av med mig. Nej, underbart. Jag är glad för det. Ja, jag med. Jag känner ju alltid sån,
0: som att jag bara vill ge dig så mycket saker- att jag misslyckas med dig. Jag är ofta så stressad Nej, är Men nu jag har jag fått Ja, det var ju så att du skickade med det här paketet och så skulle jag betala tillbaka, vill Nej, men, jag betala sluta. tillbaka det genom, ja men så, här, så tillbaka genom att bara bomba dig och din familj med såra goda grejer och sen kom ni dit när det var jättemycket folk och jag liksom bara servade er i kassan, tog betalt som en idiot och sen när jag sprang ner på dast typ en halvtimme senare och insåg vad jag hade gjort. Fick jag sån panik. Ja, Då kunde får... jag ut. Ni loggit till typ pengmattan och Jag bara hade sån panik.
1: Du, du får släppa det där. Du får tänka på vilket överflöd jag lever i. Du måste förstå det, Victoria. Jag, alltså, jag kommer aldrig ge mig med det där.
0: Nej. Jag har sån problem med liksom att jag alltid. Jag tror jag hänger det kan
1: ur... vara det nya för Att vara bara nöjd och glad och ta emot <laughs> grejer.
0: Det är svårt att ta emot mer än man ger.
1: Men tänk så mycket du har gett mig. Du har liksom alltid varit den här coola äldre personen som jag får hänga med. <laughs> du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan och Hermansson och... Victoria Rixer. Fan vad gött. Och din bok heter... Kriget,
0: pappa. Ett tillförlitligt siff för minne. Åh, oh, fint. Du kan också läsa Finjävlar-antologin. Den är eh, ett helt gäng som har skrivit i. Den är superinformativ. Och sen så Finjävlar kan man också lyssna
1: på din podd mm. på Sveriges Radio. Ja, visst. Du har lyssnat på under huden med Kakan Hermansson en podd från L